0: Bienvenidos a Creer y Comprender Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas Iniciamos Buen día a todos Retomamos los podcasts en los que he venido exponiendo con detalle capítulos completos de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que aparece en pantalla. He obviado el capítulo que continuaba en el orden que veníamos siguiendo, porque ya existe un podcast que aborda ese capítulo, que pueden encontrar también aquí en nuestro canal, bajo el título, La fe a mi manera que es justamente el título del capítulo del libro que estamos omitiendo y saltándonos. Pues este podcast coincide en una gran proporción con el contenido de este capítulo. Así que avancemos al capítulo siguiente titulado Dios y sí es soberano, en el que comenzamos a abordar el polémico tema de la predestinación. Pero antes, permítanme recordarles, como lo hago siempre, que todos los que aprecian el esfuerzo para llegar a ustedes con estos contenidos que deseen por lo mismo apoyar este ministerio, pueden hacerlo con su donación mediante transferencia o consignación a la cuenta de ahorros Banco Colombia, cuyo número aparece en pantalla. Y si nos hacen llegar el comprobante o pantallazo de su donación a nuestro correo institucional creerycomprender.com, les daremos acceso a muchos contenidos exclusivos en nuestro blog creerycomprender.com, tales como conferencias, artículos y estudios bíblicos elaborados para nuestros donantes, incluyéndolos en la correspondiente y selecta lista de difusión en WhatsApp abierta para este propósito. El capítulo de hoy abre con la siguiente porción bíblica de los Salmos. Oh Señor, Soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, 1 y 9. El diccionario define la soberanía como la autoridad suprema de un gobernante sobre su territorio y sus habitantes. En las democracias, los gobernantes elegidos por el pueblo ejercen esta soberanía sobre la nación gobernada en representación o en nombre del pueblo que los eligió. Sea como fuere, toda soberanía legítima ostentada por un gobernante humano es siempre relativa, pues tiene su fundamento en la delegación que procede de la soberanía absoluta de Dios. Justamente, en lo que tiene que ver con Él, su absoluta soberanía consiste en el acto por el cual nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Salmo 115, 3 y 135:6. Este atributo de Dios, además de estar revelado expresamente en la Biblia, es algo más que obvio, casi por definición, pues es dudoso llamar Dios a un ser que no pudiera ejercer este atributo sobre todas y cada una de las criaturas de su creación. La soberanía de Dios es el punto de partida y de llegada de todo lo que sucede en el universo, a tal grado que, como lo afirma Charles Hodge, La soberanía de Dios es a todas las otras doctrinas lo que la formación de granito es a los otros estratos de la tierra. Subyace a ellos y los sostiene. De hecho, entre todas las doctrinas reveladas en la Biblia, la soberanía de Dios es la base más firme de la confianza que el creyente deposita en él en la persona de Cristo. No hay pues en todo el universo ni un centímetro cuadrado en el que Dios no sea soberano. Y todo lo que sucede, sucede con su pleno conocimiento y voluntad, ya sea porque Él lo determina o porque lo permite de un modo u otro. Él es omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes. Y omnipotente, todo lo puede. Atributos que se encuentran detrás del ejercicio de su soberanía. Pero Dios no ejerce esta soberanía de manera arbitraria, sino para el bien de su creación de conformidad con su carácter absolutamente santo, justo y bueno, con especialidad en lo que tiene que ver con los seres humanos, creyentes en particular, en lo que se conoce como la doctrina de la providencia. Su providencia para con la humanidad es tal que hizo todos los arreglos del caso para no dejarnos en nuestra condición caída, abocado sin remedio a la condenación eterna y proveyó en la persona de Cristo todo lo necesario para que pudiéramos ser redimidos por medio de la fe en Él. Pero como aún así, nada garantiza que dejados a nuestra suerte, valoremos lo hecho por Cristo a nuestro favor y procedamos a rendirnos voluntariamente a Él en arrepentimiento y fe para obtener todos los beneficios de la redención, Dios decidió predestinar para ser salvos, a un número indeterminado de seres humanos en los que, sin violentar su voluntad, Dios se aseguraría de conducirlos a la fe, de modo que ninguno de ellos se pierda en el proceso. Este es el aspecto más específicamente ofensivo y escandaloso de la soberanía de Dios para la mentalidad moderna de todos los no creyentes, e incluso un significativo número de creyentes prejuiciados hacia ella, el que tiene que ver con la predestinación pero nos guste o no, hay una progresión lógica entre soberanía, providencia, redención y predestinación. De modo que si se niega la primera, las demás caen como castillo de naipes. Y si se afirma la primera, esta nos conduce de manera inexorable hasta la última. Sin embargo, la resistencia hacia estas dos doctrinas indisolublemente ligadas, la primera como el preámbulo antecedente, es decir, la soberanía de Dios, y la segunda como el consecuente epílogo, es decir, la predestinación, tiene que ver con el malentendido y el temor de que, de suscribirlas, nos veremos arrojados a un determinismo y a un fatalismo intolerable e injusto que haría de los seres humanos títeres privados de su libertad de elección. Dada pues la resistencia a que los hombres manifiestan a la idea de depender, en última instancia, de Dios para todo sin perjuicio de nuestras responsabilidades delante de Él, algo que se deriva de la doctrina cristiana de la soberana gracia divina que atribuye a Dios el mérito de los múltiples beneficios de los que disfrutamos, esto ha llevado a muchos a redefinir mediante confusas y contradictorias formulaciones, doctrinas bíblicas como la de la predestinación. De hecho, Cualquier persona medianamente culta puede esbozar el significado de esta palabra, conforme al prefijo y la raíz que componen el verbo predestinar, tal como recoge cualquier diccionario. Disponer o decidir el destino de una persona o de una cosa de antemano a su comportamiento o conducta. Así, la predestinación es la acción y el efecto de disponer y decidir el destino de una persona de antemano a su comportamiento o conducta. Dicho esto, es evidente también que en la predestinación la iniciativa debe tenerla el que predestina y no el predestinado. Pero como así entendida la predestinación hace depender nuestra salvación de Dios y no de nosotros, el numeroso sector de la iglesia que sigue las enseñanzas del teólogo holandés Jacobo Arminio, llamados por ello arminianos, la redefinieron de este modo. Disponer o decidir el destino de una persona o de una cosa de antemano, con base y a la luz de su comportamiento o conducta. Lo cual no es más que negarla, pues si la acción de predestinar está condicionada a lo que haga o deje de hacer en su momento el predestinado, entonces es este finalmente el que tiene la iniciativa y no el que predestina. Y cualquier persona con la suficiente lucidez capta de inmediato que definir de este modo la predestinación es en realidad negarla, mediante un ingenioso pero engañoso juego de palabras. Además, parte del misterio del cristianismo radica en aceptar que no lograremos nunca comprender con precisión cómo interactúan entre sí la soberanía de Dios y el albedrío humano, ambos afirmados en las Escrituras, en la conversión y salvación del hombre. Lo único que podemos afirmar al respecto es que, sea como fuere, y por elemental lógica, la soberanía de Dios debe estar siempre por encima del albedrío humano. Más allá de esto, el misterio sigue en pie. ¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Job 11, del 7 al 8. Valga decir que la preocupación de los arminianos y también la de los llamados molinistas que siguen las enseñanzas al respecto del jesuita español Luis de Molina, un intento más sofisticado y difícil de seguir para resolver esta paradoja con base en lo que ellos llaman la ciencia media, que no viene al caso aquí explicar, es legítima en el sentido de evitar ver a Dios como alguien que se impone sobre nuestra voluntad avasallándola como si la predestinación significara disponer o decidir el destino de una persona de antemano y con independencia de su comportamiento o conducta, caso en el cual los demonios del determinismo y el fatalismo comienzan a acechar. Pero sin dejar de ser un ejercicio exigente, es más sencillo y coherente explicar cómo Dios puede predestinar a alguien para salvación conduciéndolo a la fe sin despojarlo del ejercicio de su capacidad de decisión, sino apoyándose en ella, que terminar cuestionando o negando la predestinación con argumentos contradictorios, los arminianos, o excesivamente elaborados y difíciles, los molinistas, para lograr mantener así intacta la capacidad de decisión de los seres humanos con miras a la salvación, haciendo que ésta dependa, en última instancia, del hombre y no de Dios porque la soberanía soberanía de Dios implica necesariamente el ejercicio de la libertad divina en relación con el creyente. Por eso, la afirmación bíblica en el sentido de que Dios no cambia, no significa que Dios sea previsible en sus actuaciones, de modo que siempre actúe como nosotros lo deseamos, en el momento en que lo deseamos y en el lugar en que lo deseamos. Por el contrario, sus actuaciones suelen ser eh, imprevisibles e incluso desconcertantes para quienes hemos confiado a él nuestra vida. C.S. Lewis hizo una gráfica y perfecta alusión a ello en sus crónicas de Narnia, refiriéndose al majestuoso león Aslan, símbolo de Jesucristo, con estas reiterativas palabras, no es un león domesticado, para explicar el carácter imprevisible y a veces desconcertante de sus actuaciones. Esto fue también lo que llevó a Martín Lutero a referirse de este modo a la soberana libertad divina. Dios es libre y no está sujeto a ninguna limitación. Él debe dictarnos el lugar, la manera y el tiempo. Además, ya hemos visto que la Biblia nos revela que la salvación se obtiene por gracia mediante la fe, Efesios 2, del 8 al 9. No basta entonces la fe, o mejor dicho, La fe no es posible sin la gracia divina que la precede y fundamenta. La fe, la parte humana, es instrumental. La gracia, la parte divina, es fundamental. Como se deduce del hecho de que Dios sea soberano. La fe es condición necesaria para la salvación. Pero la gracia de Dios es la condición determinante para este mismo propósito. Esto significa, para tranquilidad de todos, arminianos y molinistas incluidos, que la iniciativa de Dios en el proceso no elimina la necesaria responsabilidad humana en él. En la experiencia humana de conversión, la soberanía divina y el libre albedrío humano, en ese orden, se complementan, se conjugan y convergen de una manera tan misteriosa y maravillosa que ninguno de los dos es negado por el otro, de donde, por lo general, la ausencia de fe de los incrédulos es en mayor o menor grado, un resultado de su mala voluntad, de la cual son culpables y tendrán que dar cuenta. Al fin y al cabo, todos los seres humanos somos beneficiarios de la gracia de Dios de un modo u otro. Otra cosa es que la apreciemos y reconozcamos por igual y estemos dispuestos a ir con humildad hasta donde ella nos conduzca. Debido a ello, aunque la salvación de los predestinados sea mayormente mérito divino, La condenación de los demás es, en último término, responsabilidad de ellos y no de Dios. Recordemos una vez más que, aunque Dios sea soberano, Él no ejerce esta soberanía de de manera avasalladora sobre la humanidad, sino que ha preferido hacerlo de manera más bien sutil, tras bambalinas, con sabiduría más que con fuerza y con persuasión más que con imposición, pero sin perder nunca por ello el gobierno de su creación ni la eficacia en el cumplimiento final de sus propósitos. Es precisamente la soberanía de Dios y la predestinación que de ella se sigue la que nos asegura que la evangelización llevada a cabo por los creyentes en obediencia a la gran comisión recibida de Jesucristo al respecto no es de ningún modo, a pesar de las eventuales apariencias en contra, un esfuerzo estéril y sin provecho. Porque bajo la superficie, la causa de Dios continúa avanzando hacia su plena consumación contra viento y marea, pues se apoya en la soberanía de Dios y su presencia espiritual permanente para garantizar y supervisar los resultados en todos y cada uno de sus escogidos. Es también la soberanía de Dios la que se halla detrás de la confianza manifestada por Martin Luther King cuando dijo, el mal porta consigo la semilla de su propia destrucción. A la larga, el bien derrotado es más fuerte que el mal triunfante. O por Charles Beard, cuando complementa diciendo de forma poética, los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen extraordinariamente fino. Y es que lejos de ser incompatibles, la soberanía de Dios y el albedrío humano se complementan y pueden conciliarse por medio de la concurrencia. Expresión de la soberanía divina por la cual Dios puede obrar sabia, selectiva y estratégicamente para hacer que, aun aquellas decisiones humanas abiertamente contrarias a sus mandamientos y deseos, terminen convergiendo al cumplimiento de su voluntad. Sin embargo, la concurrencia no puede ser esgrimida como excusa para justificar el pecado humano. Pues aunque sea cierto que Dios escribe derecho con renglones torcidos, pudiendo encauzar aún nuestras malas decisiones al cumplimiento de sus propósitos, no por eso somos absueltos de culpa ni podemos eludir nuestra responsabilidad ante Él. La venta de José como esclavo por parte de sus hermanos y la traición de Judas al Señor Jesucristo no pueden ser pasadas por alto o minimizadas, así hayan sido aprovechadas por Dios para el cumplimiento de sus propósitos redentores. A la vista de lo anterior, el asunto se reduce a saber si Dios es soberano y hace su voluntad a pesar y en contra de, o a favor y a través de nosotros mismos, ya sea que lo asumamos con resignada impotencia o con rendida confianza. Y aunque ya hemos hablado más extensamente del problema del mal, En el podcast sobre la paradoja de Epicuro, debemos recalcar aquí que la tolerancia de Dios con el mal no puede malograr de manera definitiva sus buenos propósitos sobre el mundo y sobre los suyos, ni tender una sombra de duda sobre su soberanía, pues en virtud de la concurrencia, la soberanía de Dios incluye su tolerancia hacia los seres humanos abierta y desafiantemente malvados. Porque aún los malvados prestan una utilidad a Dios en la que es conveniente reparar. Utilidad evocada así por Milor Fernández. No todo está perdido. Un criminal empedernido todavía sirve como mal ejemplo. En efecto, la la soberanía de Dios pasa entonces eh, por la utilidad que aún los pecadores más contumaces e impenitentes pueden, aún a su pesar, prestar a la causa de Dios. Al fin y al cabo, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Proverbios 16.4 Así pues, el malvado cumple también un papel providencial, el de servir de escarmiento para los que observan. Pues no puede negarse que, con todo y ser un mal ejemplo, el resultado visible de sus malas acciones puede cumplir un importante y gráfico papel didáctico disuasivo en quienes observan. En conclusión, lo más que podemos decir es, como lo formuló el pastor Darío Silva Silva, que creemos por igual en la absoluta soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, los cuales no son contradictorios, sino complementarios. Complementaridad que no riñe con el hecho de que, con miras a la salvación, la fe libremente ejercida es sin duda alguna una condición necesaria. Pero la predestinación divina es la condición verdaderamente determinante. Pues por razones que se caen de su peso, el libre albedrío de la criatura humana no puede estar nunca por encima de la soberanía del Dios creador. Pues por definición, no puede existir ninguna otra instancia al mismo nivel o por encima de la soberanía absoluta de Dios. Pues en ese caso, la soberanía deja de ser tal. Pero existen dos temas adicionales que nos ayudan a comprender mejor la predestinación y que debemos explicar para derribar dos de las más emblemáticas acusaciones dirigidas contra la soberanía de Dios, tal y como ésta se manifiesta en la predestinación. La acusación de que es una doctrina que despoja a los seres humanos de su preciada libertad y que además incurre en injusticia. A esto dedicaremos los siguientes dos podcasts y los dos capítulos del libro y sus respectivos eh, videos, confiando en que esto disipará con solvente satisfacción las prevenciones que muchos manifiestan hacia estas dos doctrinas. Y más exactamente, a la doctrina cristiana de la predestinación. Cierro este podcast recordándoles que si quieren adquirir el libro, visible una vez más aquí en pantalla, pueden hacerlo todavía en combo de dos por uno, con un libro de obsequio que les haremos llegar a cualquier lugar de Colombia hasta que su lanzamiento oficial por la editorial a partir del 2022. Para ello, solo deben transferir o consignar su valor de 40 mil pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia, que aparece una vez más aquí en pantalla, y hacernos llegar el comprobante de pago a nuestro correo creerycomprender.com con sus datos personales como nombre, dirección y número de celular, indicándonos cuál de estos dos libros, también en pantalla, desean como obsequio. La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, o materia o espíritu, un falso dilema, y se los enviaremos de inmediato por Inter interrapidísimo con pago del flete contra entrega. Esta información también la encontrarán en el texto de descripción de estos podcasts. Recuerda apoyarnos, suscribiéndote a nuestro canal y darnos un like si te gustó, además de compartirlo con tus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.